0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen, ich bin Christine Bergmann und das ist die EZB-Präsidentin Christine Lagarde. In light of the ongoing high inflation pressures, the governing council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. Die Inflation ist also weiter hoch und deshalb hat die Europäische Zentralbank die Zinsen noch einmal um einen Viertelprozentpunkt angehoben. Der wichtigste Zins liegt damit jetzt bei 3,75 Prozent. Was bedeutet das und wie wirkt sich das auf die Sparzinsen, aber auch auf die Kreditzinsen aus? Darum geht's heute unter anderem und ich habe mir dazu meinen Kollegen Regobert Kaiser ins Studio eingeladen. Hallo Regobert. Ja, hallo, grüß dich Christine. Regobert, die Zinserhöhung jetzt. Ist sie aus deiner Sicht richtig oder ist sie falsch?
2: Ja, es ist ja die letzte von insgesamt dann sieben Zinserhöhungen, die die EZB durchgeführt hat. Mein Vorwurf an Christine Lagarde ist ganz einfach der, viel zu spät reagiert. Vor einem guten Jahr hat man noch gehört, nein, Inflation ist überhaupt kein Thema, es ist alles beschönigt worden, runtergeredet worden. Und dann hat man dann im Sommer mehr oder weniger angefangen, in einem Husarenritt die Zinsen siebenmal in Folge zu erhöhen, weil die Inflation nach wie vor aus dem Ruder gelaufen ist. Wir berichten ja auch immer drüber, ja, sie liegt jetzt bei sieben Prozent, aber äh, ja, wir freuen uns, dass sie nicht mehr bei acht oder neun Prozent liegt, aber oder 10 oder Vornein ja, schon. eben, war es auch schon, aber sieben Prozent ist vor allem für die normalen Menschen, die normales Einkommen haben, die normales Sparverhalten haben, die eine normale Altersvorsorge haben, nach wie vor zu hoch. Man muss wahrscheinlich diese Zinserhöhung nochmal machen, es sollen ja weitere kommen, wurde ja auch schon angekündigt, aber da hat die EZB meiner Meinung nach geschlafen. Ja, ich sage es ganz deutlich.
1: Ja, ich glaube schon auch, dass sie sehr spät dran waren und dass sie sich auch nicht getraut haben. Weil das ist ja in der... Geldpolitik auch nicht immer ganz so einfach. Es ist ja nicht immer so diese eine Richtung, ja, wir bekämpfen die Inflation, sondern es hat ja Folgen, über die wir ja auch noch sprechen werden, über die Folgen. Aber es hat auch Folgen für das gesamte Gebilde, die Bankensicherheit, die Staatsfinanzsicherheiten. Einzelne Staaten, die hohe Schulden haben, die leiden ja auch unter den hohen Zinsen.
2: Ja, aber das ist eigentlich, wenn man das ganz fundamental sieht, nicht die Aufgabe der EZB, diese Gründe zu berücksichtigen. Die Grundlage der EZB ist das, was wir von der Bundesbank gekannt haben, Geldwertstabilität. Das heißt, der Euro kann natürlich mal eine gewisse Inflation haben. Er kann im Wechselkurs schwanken. Aber darum geht es in erster Linie. Und es geht nicht darum, irgendwelchen Ländern ein günstiges Zinsniveau über Jahre zu verschaffen, weil die ihre Staatshaushalte nicht in den Griff bekommen. Und deswegen bin ich weiterhin, was die EZB angeht, äh, durchaus kritisch und wenn man sagt, ja sie muss jetzt erhöhen, dann muss man sich auch mal Gedanken machen, muss es dann siebenmal in der Rassanz in Folge sein. Das sorgt ja für enorme Verwirbelungen. Beispielsweise, wir reden ja auch noch über Baudarlehen, also im Januar 2022, wer da noch drüber nachgedacht hat, sich ein Häuschen zu kaufen, seine Finanzierung noch nicht ganz hatte, aber vielleicht auch genügend Eigenkapital angespart hatte gesagt, naja, wir verschieben Jetzt noch um fünf, sechs Monate, weil wir noch nicht das richtige Objekt gefunden haben. Der hat ein halbes Jahr später feststellen müssen, dass die Zinsen im Baudarlehensbereich so weit nach oben weggefahren sind, dass er dieses Vorhaben, was ja ein gutes
1: Vorhaben ist, wenn sich
2: die Menschen was aufbauen. Das muss der ad acta legen.
1: Naja gut, aber jetzt hast du vorhin gerade argumentiert, dass es nicht die Aufgabe der EZB ist, auf die Staatsfinanzen zu achten, der anderen Länder, aber sie hat auch nicht die Aufgabe, auf die Darlehen und die Bauvorhaben der Bürger zu achten.
2: Natürlich muss sich Lagarde nicht um den Häuslebauer in München oder in Bamberg oder in Bayreuth kümmern. Aber man muss schon sagen dürfen, dass die Politik, die Geldpolitik hier Folgen hat, die den Menschen in seinem ganz normalen alltäglichen Sparverhalten massiv treffen.
1: Schauen wir uns doch jetzt mal die Folgen für die Sparer an. Die freuen sich natürlich jetzt erstmal. Die Nullzinsphase ist vorbei. Man bekommt theoretisch zumindest wieder Zinsen auf seiner Spartes, aber... Es ist theoretisch, ne? Ja, das ist auch so eine theoretische
2: Geschichte. Was uns allen erhalten bleibt, ist, dass wir natürlich viel höhere Kontoführungsgebühren bezahlen, weil die Banken das eingeführt haben, auch in dieser Niedrigzinspolitik. Also es bleibt ja vieles über, was aus unserem Geldbeutel rausgeflossen ist in den letzten Jahren. Ja, man bekommt jetzt wieder mehr Zinsen, aber man muss schon genau hingucken, wann, wo und von wem bekomme ich das. Wer sein Geld ganz kurzfristig, Tagesgeld anlegen muss, der bekommt von keiner einzigen deutschen Bank mehr als, 0,5, 0,6, also da kann er ja schon zufrieden sein. Es sind ausländische Banken, die mehr anbieten. Und wenn man in den Festgeldbereich reingeht, also sechs Monate, neun Monate, vielleicht bis zu zwei Jahre, ja, da gibt es Angebote von drei, dreieinhalb Prozent, aber in den seltensten Fällen
1: von der Deutschen Bank. Machen da die, die Banken jetzt sozusagen ihren Reibach? Erholen sich die jetzt auf unsere Kosten, indem Sie ja wieder mehr Kreditzinsen verlangen, aber uns Sparern keine geben. Naja, man sieht es ja durchaus
2: auch an den Ergebnissen, die die einzelnen Banken vorlegen. Auch die Banken des kleinen Bürgers, die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, die verdienen ja jetzt plötzlich wieder in ihrem normalen Bankgeschäft weniger Sparzinsen zu geben und dafür höhere Darlehenszinsen zu nehmen. Also dieses Wechselseitige, da verdienen die ja mittlerweile deutlich mehr. Und man hat mit Sicherheit schon mal den Eindruck, Mensch Freunde, da könntet ihr eigentlich euren auch langjährigen Kunden viel mehr geben. Das ist das, was mich da auch mehr ärgert. Alle Angebote gehen an Neukunden und der Otto Normalverbraucher, der 30 Jahre bei einer Bank ist, der immer treu und ordentlich einbezahlt hat, der wird abgespeist mit mickrigeren Zinsen und da glaube ich, man verlässt sich da auch ein bisschen drauf. Naja, ich sag's jetzt mal, der Franz von gegenüber, der hat ja noch nie was gesagt. Ja, biet ihm halb halt 0,4 an.
1: Ja, aber der hat noch nie was gesagt. Das ist genau Exakt. der Punkt. Ja. Was machen wir denn als Verbraucher? Sollen wir die Angebote der ausländischen Banken nehmen? Mein Gott, ehrlich gesagt, so alles, was man da so auf der Bank hat, wieder transferieren auf eine andere Bank und dann möglichst wieder auf eine andere Bank. Das ist ja auch mit Aufwand verbunden und macht man nicht so gern. Ne? Genau. Mhm.
2: Und dann kommt der berühmte Spruch, mache ich es heute nicht, mache ich es vielleicht morgen. Und wenn ich es übermorgen nicht gemacht habe, dann mache ich es nie. So, und dann bleibe ich auf meinem niedrigen Zinsniveau letztendlich hocken. Wer jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Geld haben will, und ich rede ja nicht davon, dass die Menschen reich werden, wenn sie sowas machen. Ich rede davon, dass sie bei sieben Prozent ihre Verluste ein bisschen minimieren. Der muss sich natürlich bewegen. Und ja, es ist im Moment so, viele ausländische Banken drücken nach Deutschland rein sie haben hier deutsche Tochtergesellschaften sie haben auch zum Teil in den Ländern andere Zinsniveaus das rentiert sich für die auch viel mehr als es beispielsweise für eine deutsche Bank tun würde und die drücken hier rein machen ihre Angebote die sind alle besser da muss man aber auch genau hingucken die europäische Einlagensicherung die ist verpflichtend für alle 100.000 Euro wenn man hier in Deutschland ist aber sind die vielleicht auch noch Mitglieder bei der Einlagensicherung beispielsweise der Privatbanken, wo das mehr ist. Man muss hingucken, das berühmte Sterndl bei diesen Angeboten ist ganz, ganz wichtig. Oh ja, das ist immer besonders klein. Ja, das ist immer <lacht> besonders klein und dann steht dann da unten drunter, gilt nur für Neukunden, sind wir an dem Thema, wo ich gerade schon gemeckert habe, gilt für die ersten drei Monate, dann gilt der normale Zins, wenn ich bei einem Direktbroker bin, gilt nur, wenn ich, ein Depot aufmache. Das ist ja alles dann noch mit vielen Verknüpfungen verbunden, die ich jetzt auch alles andere als kundenfreundlich sehe, auch von diesen ausländischen Banken, auch wenn sie mehr bieten.
1: Mhm. Du sagst, eine ausländische Bank, die hier bei uns was anbietet, ist automatisch in der europäischen Sicherung drin, aber doch nur, wenn sie auch in der Europäischen Union ist, oder? Ja,
2: ja gut, also ich habe jetzt von europäischen Banken gesprochen, die natürlich in der Europäischen Union sind, Ja, das muss man ganz klarstellen.
1: Also da muss man schon sein. auch noch aufpassen, dass man da... Exakt auch wirklich
2: abgesichert ist. Exakt. Die bieten das ja an und man kann das völlig problemlos überprüfen. Also jetzt nur da im Internet, da diese Zahlenkolonnen da sehen und da ist ja dann meistens unten schon der Button, lieber Kunde, wir sind so großartig, einfach ein bisschen draufdrücken und dann kann man ja relativ schnell das Geld überweisen. Das würde ich nie machen. Da kann man einfach nur sagen, wirklich Finger weg. Und da gibt es eine ganz interessante, es sind leider Gottes auch immer wieder so Betrügermenschen da unterwegs, die sind alles andere als kundenfreundlich, das hat die BaFin jetzt rausgegeben, eine Warnung bei diesen ausländischen Banken. Die tun so, als wären sie eine ganz normale Bank. Und dann, wenn man ans Überweisen kommt dann hat man nicht das DE vorne stehen. Bei der IBAN, ja. Bei der IBAN, mhm. ja. IBAN hat man nicht das DE vorne stehen, sondern dann steht halt irgendwie ein ausländisches Kürzel und dann kann man sich also hundertprozentig sicher sein, dass das Geld nicht auf irgendeiner Bank landet, sondern bei irgendwelchen, ich sag's ganz
1: offen Verbrechern, Ganoven, miesen Menschen auf dem Kondoland. Also immer ganz genau hinschauen, aber das gilt ja so ziemlich für alles. Ne? Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz aufs Festgeld gehen, also du hast ja gesagt, wenn man bis zu zwei Jahre abschließt, dann kriegt man einen einigermaßen guten Zins, aber ist das überhaupt sinnvoll, weil wir haben ja auch schon gesagt, die Zinsen werden ja noch weiter steigen.
2: Ja, die Frage der Sinnhaftigkeit stellt sich bei solchen Sachen immer. Ich habe jetzt ganz bewusst zwei Jahre gesagt, weil man bei allen Angeboten, die man hat, bis zu zwei Jahre, da kriegt man vielleicht zweieinhalb, drei Prozent, je nachdem bei welchem Anbieter. Wenn man aber drei oder vier Jahre macht, dann bekommt man nicht drei Prozent, sondern dann bekommt man statt 2,5 bei zwei Jahren, 2,6 bei drei Jahren und 2,7 bei vier Jahren. Und wegen diesem Zehntel mache ich da jetzt keine vierjährige Geschichte draus, sondern dann nehme ich das Maximum mit, nehme einen Teil von dem Geld, weil ich sage, ich brauche, ich brauche es erst in zwei Jahren und den Rest schaue ich, dass ich es irgendwo anders verteile. Das war meine Begründung, in nicht mehr als zwei Jahre.
1: Also zumindest, also, dass man nur einen Teil da reinlegt, weil man kann es ja dann auch zeitversetzt dann nochmal, wenn die Zinsen nochmal steigen, kann Exakt. man ja wieder mal ein Jahr Festgeld noch, noch machen mit vielleicht ein bisschen einem höheren das, das
2: sind wir bei unserer Christine Lagarde, die hat ja <lacht> ganz klar gesagt, die Kreditzinsen in der Eurozone werden weiter steigen und wenn sie in der Eurozone weiter steigen, auch das muss man wissen, dann
1: steigen die auch in den Ländern mit, die nicht in der Eurozone sind. Jetzt schauen wir uns mal die andere Seite der Medaille an. Also ist ja immer so, das einen freut, das anderen leid. Ne? Die Kreditzinsen steigen eben auch, ist ja auch gewollt, um die Konjunktur abzudämpfen, um die Preise abzudämpfen. Aber das stellt natürlich gerade alle, die eine Wohnung gekauft haben, kaufen wollen oder ein Haus gebaut haben, vor riesige Probleme.
2: Ja, bei den Kreditzinsen haben wir ein Thema. Du und ich, wir sind beide in etwa gleich lang beim Bayerischen Rundfunk, 30 Jahre. Und es ist immer dieselbe Nummer, die bei den Banken abläuft. Die Guthabenzinsen, die werden viel langsamer angehoben als gleichzeitig die Darlehenszinsen. Und genau das ist im letzten Jahr passiert. Wer im Januar 2022 sich noch ein Häuschen kaufen wollte, eine Immobilie erwerben oder renovieren wollte oder irgend etwas, der hat da tatsächlich noch ein bis eineinhalb Prozent an Darlehenszinsen bezahlen müssen. Da sind wir jetzt bei vier, viereinhalb und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei vielen Menschen den Traum von der Immobilie eigentlich zerstört hat, ja.
1: Ja, aber noch schlimmer trifft es ja die, die schon die Immobilie gekauft haben vor einigen Jahren und eine Hypothek abgeschlossen haben mit sehr niedrigen Zinsen, wo die Zinsbindung jetzt ausläuft.
2: Das ist ein riesiges Problem. Ich habe das auch selber im Bekannten und Freundeskreis auch immer wieder äh, miterlebt. Dieses Zinsniveau von 1 bis 1,5 Prozent, dass man schon im Jahr 2015 sowas hatte, das war überaus verlockend. Dann gab es ja noch mal, jetzt so während Corona noch mal den Exzess. Das ist ja auf 0,6 Prozent effektiv für zehn Jahre. Das ist ja eigentlich ein grotesk niedriger Zinssatz. Und 0,8 für 15 Jahre, da ist ihm das Geld hinterhergeschmissen worden. Und trotz allem gilt Immer für diese ganzen Geschichten, man muss vom Ende her denken, klar, wenn 100.000 Euro Darlehen nur 800 Euro im Jahr kommen, dann sagt man natürlich beim Kauf, ach, dann nehme ich da noch mal eine doppelte Tiefgarage dazu und das Haus mache ich noch ein bisschen größer. Und man muss immer vom Ende her denken. Und ich fürchte leider, da bin ich jetzt nicht sehr optimistisch, eigentlich bin ich ein grundsätzlich optimistischer Mensch, dass viele Menschen, die so... 2015, 2016 verlockt von diesen niedrigen Zinsen viel zu kurz ihre Darlehen abgeschlossen haben, die gesagt na ne, zehn Jahre reicht, 15 Jahre wäre besser gewesen, hat man zwei Zehntel gespart, ne, also gegenüber dem zehnjährigen Darlehen, dass die jetzt vielleicht froh wären, wenn sie 15 Jahre gemacht hätten. Immer vom Ende denken und immer gucken, dass man in diesem Zeitraum viel Geld tilgt.
1: Ja, ja, und Tilgen ist natürlich immer, immer das ganz Wichtige, aber was machen jetzt diejenigen, die jetzt vor so einer Umschuldung stehen und die jetzt fest stellen müssen. Oh Mist, das reicht hinter und vor nicht mehr.
2: Ja, ich bin da, muss ich ganz offen ehrlich sagen, auch ziemlich ratlos, weil eine schnelle Lösung wird es ja nicht geben. Also die Banken verlangen halt jetzt ihre 4, 4,5 und wenn man Pech hat, verlangen sie in einem Jahr möglicherweise noch mehr. Also, dass solche Leute, die mit diesen ultraniedrigen Zinsen verwöhnt waren, sich auf einen massiven Zins Anstieg einstellen müssen. Also das kann man leider Gottes den Menschen nicht ersparen. Und sie müssen halt jetzt, finde ich, schon mal drüber nachdenken. Was mache ich denn, wenn ich statt 3.000, 5.000 Euro Zinsbelastung im Jahr plötzlich 20.000 habe? Weil in diesen Dimensionen muss man rechnen. Und ich fürchte, es wird den einen oder anderen nicht erspart bleiben, dann die Immobilie zu verkaufen oder ja, ich, ich gebe es zu, ich bin, was das angeht ratlos. Ja. Also man
1: kann eigentlich jetzt nur sagen, dass diejenigen, bei denen das vielleicht in ein, zwei, drei Jahren ansteht, diese Verlängerung der Hypothek oder Neuabschluss, dass sie jetzt schon darüber nachdenken, jetzt alles, was sie haben, schon mal auf die Seite legen, um zu tilgen. Ein oder Stück gleich weit, zu ja. tilgen. Oder gleich zu Jetzt tilgen. Jetzt gleich
2: zu tilgen, und weil früher hat eine Bank so eine Sondertilgung überhaupt nicht haben wollen. Mittlerweile sind die Banken offen. Man kann ja bis zu 5% der Darlehenssumme jährlich tilgen. Und wenn man sieht, dass man da vielleicht in drei Jahren auf ein Problem hinausläuft und man hat 500.000 Euro noch abzuzahlen und 5% macht 25.000 Euro. Wie man es dann stemmt, weiß ich nicht, aber das ein bisschen runterzufahren, das dass man nicht voll in die Problematik reinläuft, das ist mit Sicherheit sinnvoll, ja.
1: Das waren jetzt eine ganze Menge Informationen und leider zum Schluss auch nicht so ganz der optimistische Ausblick.
2: Naja, ich will jetzt hier <lacht> nicht als der Horrorbotschafter da durchgehen. Die Probleme sind da. Wir, wir hatten in den 90er Jahren auch schon mal hohe Zinsen. Das ist jetzt nicht so, dass es die Menschen nicht kennen. Die aktuelle Generation kennt es nicht, aber man kann damit umgehen und die reale Situation an den Zinsmärkten zwingt einen jetzt, wenn man vorsichtig ist, auch an seine Familie denkt, hier jetzt schon Lösungen anzusteuern und wenn man vielleicht älter ist, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, eine andere Immobilie zu verkaufen und was zusammenzustellen, dass dann die Kinder irgendwie ein Erbe bekommen, also kreativ im Umgang damit sein und sich keine Denkverbote, keine auferlegen, sondern es, es wird Lösungen geben und Eins sollte man vermeiden, also die schlechteste aller Lösungen, dann in einer Notlage irgendwas verkaufen zu müssen.
1: Herzlichen Dank, Rigobert Kaiser war das bei uns hier im Studio im Verbrauchermagazin. Also ich habe jetzt nichts mehr auf meinem Spickzettel stehen, also kann das
2: jetzt ins Altpapier. Ja, und ich bin glücklich und zufrieden, dass du deinen Spickzettel wegwerfen darfst.
1: Sammelst du Altpapier? Der kommt jetzt nämlich ins Altpapier. Ja, ja, ich habe da auch meine Tonne im Vorgarten stehen. Das frage ich natürlich nicht ohne Hintergedanken. In Deutschland sind wir ja sowas wie Weltmeister im Altpapier sammeln. Aber nicht jedes Papier darf oder soll mehr in die blaue Tonne. Die Ideen der Verpackungsindustrie sind nämlich kontraproduktiv. Johannes Thürmer und Martina Schuster verraten uns, warum.
0: Bei der Firma Robrock in München landet das Altpapier aus allen blauen Tonnen der Stadt. Über 77.000 Tonnen im Jahr. Papier, das hier feinsäuberlich getrennt wird. Das Problem allerdings, immer mehr Verpackungsmaterial ist aus Papier, das beim Recyceln Schwierigkeiten macht, so Geschäftsführer Christian Güntner.
2: Das sind zum Beispiel Bäckertüten, das sind zum Beispiel Metzgertüten, das sind auch manche Tragetaschen aus den Supermärkten. Wenn die in die Produktion bei der Papierfabrik gehen, werden die aus der Produktion ausgeschleust, weil sie sich nicht entsprechend schnell auflösen können.
0: Der Hintergrund, viele dieser Tüten und Verpackungen sehen aus wie ganz normales Papier, sind aber nassfest. Das heißt, bei der Herstellung werden den Papierfasern Stoffe beigemischt, die das Papier widerstandsfähiger machen, gegen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit. An der TU Darmstadt beschäftigen sich die Wissenschaftler seit über 100 Jahren mit Papier. Professor Samuel Schabel vom Institut für Papierfabrikation und mechanische Verfahrenstechnik soll uns sagen, wie der Verbraucher erkennen kann, ob eine Bäcker-, Einkaufstüte oder eine andere Verpackung aus nassfestem Papier ist.
2: Das muss man im Labor prüfen. Das steht nicht drauf. Das kann ich auch optisch als Papierfachmann nicht erkennen. Das geht nur im Labor.
0: Um das Papier zu analysieren, wird es erst aufwendig zerschnitten und dann, wie in den Papierfabriken auch, für eine gewisse Zeit mit Wasser vermischt. Anschließend untersuchen die Wissenschaftler das papier gemisch Sogenannte nassfeste und andere neuartige Papiere lösen sich dabei nicht vollständig auf. Schon bei der zweiten Probe werden die Darmstädter Wissenschaftler fündig. Während sich das reine Papier im Wasser auflösen und ohne Probleme wieder zu neuem Papier verarbeiten lässt, schwimmen bei der Tüte einer Bäckerei größere weiße Flocken in der Flüssigkeit. Nassfeste Materialien.
2: Da sehen wir jetzt doch eine nennenswerte Menge an Rückständen von diesen weißen Fetzen. Die Außenhülle, der Außenbeutel war aus braunen Fasern. Und wir sehen jetzt hier an diesem Blatt, was wir im Labor mustermäßig gemacht haben, die weißen Fetzen, die lassen sich nicht zerlegen in die einzelnen Fasern. Die sind sehr störend. Die würden nicht geeignet sein, um ein Papier zu machen.
0: Besonders irritierend für Verbraucher? Auf der untersuchten Tüte steht, sie gehöre ins Altpapier. Oft allerdings steht gar nichts drauf bezüglich der Entsorgung. Für Verbraucher ist daher nicht zu erkennen, ob Papiertüten ins Altpapier können. Das ergibt auch eine kurze Befragung, bei der Passanten verschiedene Papiertüten gezeigt bekommen.
1: Also ich hätte es jetzt einfach in die Papiertonne. Papiertonne? Papier, ja. Hier würde ich machen oder Kompost. Aber eher Papier? Ja, Papier.
2: Ja. Das scheint etwas mit Gewachs oder so zu sein. Vielleicht müsste das auch in die gelbe Tonne. Was
0: jetzt? Altpapier. Ist auch Altpapier. Doch für das Recyclingunternehmen Robrock wird das zunehmend zum Problem. Denn die Papierfabriken können mit diesen schlecht recycelbaren, nassfesten Papieren nichts anfangen, wie Geschäftsführer Christian Gündner erklärt.
2: Für mich heißt es, dass ich sie eigentlich raussortieren muss, aber damit Probleme habe, dass ich gar nicht raussortieren kann. Es gibt keine Sortiermaschinen, die auf nassfest analysieren, sodass man das feststellen könnte, was ist nassfest. Wir haben modernste Aggregate hier, aber die können eben nicht nassfest analysieren. Andere Sachen schon, wir können Karton analysieren, wir können die Farbe eines Papiers analysieren und so weiter. Wir können aber nicht nassfest oder nicht nassfest unterscheiden.
0: Und damit gehen die problematischen Papiere am Ende doch in die Papierfabriken, wie zum Beispiel zu Essity im niederösterreichischen Pernitz. Rund 160.000 Tonnen Altpapier werden hier pro Jahr verarbeitet, unter anderem für die Herstellung eines bekannten Recycling-Toilettenpapiers. In einer riesigen Maschine, dem Pölper, wird das angelieferte Altpapier aufgelöst. Doch eben nur die Stoffe, die sich schnell auflösen lassen. Der Rest, wie zum Beispiel nassfestes Papier, muss aussortiert und teuer entsorgt werden. Und damit steigen letztlich auch die Preise für die Verbraucher. Thomas Braun vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung fordert eine eindeutige Kennzeichnungspflicht für schwer recycelbare, nassfeste Papiere.
2: Eine Kennzeichnung sehen wir als essentiell. Der Endverbraucher hat ganz vieles in der Hand bei diesem Thema, denn wenn es einmal bei ihm landet, muss er ein Hilfsmittel haben, in welches
1: Gefäß dann nun diese Verpackung
2: je nach Recyclingfähigkeit hinein kann.
1: Noch gibt's es das nicht. Die EU aber will sich diesem Thema annehmen. Damit eben die natürlich sehr sinnvolle Wiederverwertung auch wieder ihren Zweck erfüllt und die Umwelt weniger belastet wird. Das war's für heute vom Verbrauchermagazin. Am Mikrofon war Christine Bergmann.